0: Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre ou regarder, ce sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention et pourtant, il y a des nouveau nés des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-cou, spécialisée dans les malformations de la tête, du cou et des dents un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades, des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Maux de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, coup Les malformations de la trachée. Comment vivre avec une malformation de la trachée Quel est le quotidien d'un enfant qui a subi une trachéotomie dans cet épisode, nous écoutons le témoignage de Mélanie au sujet de son fils Milan, pour illustrer un cas spécifique de malformation du larynx. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 3, Le malade.
1: Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Milan, qui a actuellement 2 ans. Il a eu la trachéotomie à ses 15 mois. Milan, nous avons découvert dès la naissance qu'il avait une paralysie laryngée. Ma la grossesse s'est très bien passée. C'est à la suite que la sage-femme a constaté qu'il avait un petit bruit au niveau de sa respiration. Donc nous allons revoir un pédiatre qui va faire des prises de sang, des radios des poumons. À la suite de ça, on voyait l'état de Milan se dégrader. Milan était un enfant qui était allaité, il ne voulait plus boire. Son état physique changeait. C'est un bébé qui devenait cerné, beaucoup plus endormi. Donc Milan est à son troisième jour de vie et Milan euh, commence à montrer des signes au niveau de la saturation qui baissent. Nous voilà, on vient nous annoncer que Milan aura rendez-vous pour voir un ORL en pédiatrie au CHU de Caen. Notre bébé va être enfin pris en charge et euh, vont lui poser une aide respiratoire avec de l'oxygène. Et nous constatons que c'est un enfant qui devient rose au niveau de la peau qui devient
0: apaisé. Le centre hospitalier de Caen, c'est un soulagement pour vous Trois jours après la naissance de Milan, c'est là où vous vous sentez enfin prise en charge
1: Quand nous sommes arrivés au CHU, nous avons enfin été rassurés. Nous avons eu du personnel soignant autour de nous qui nous a su nous rassurer. Donc, Ils ont compris qu'il y avait une blessure dès le départ. Donc le jour même, nous avons le rendez-vous de l'ORL qui était prévu. Docteur Bois qui va lui faire une fibroscopie et sur l'instant même, il nous dit qu'il a des cordes vocales qui ne bougent pas, qui sont immobiles. L'ORL nous explique qu'il va vous voir emmener Milan au bloc pour faire une endoscopie. Docteur Bois nous explique qu'il est possible, durant l'intervention, s'il voit que ça ne se passe pas comme il faut, qu'il serait possible qu'il pose une trachéotomie. Donc déjà, à une semaine de vie, Milan, nous entendons le mot trachéotomie moi-même et mon mari, on savait ce que c'était une trachéotomie, donc c'est vrai que sur l'instant, on a la peur qui arrive. Et à la fois, en réfléchissant, on se dit que Milan ne peut pas rester comme ça. Donc s'il y a vraiment un problème, une trachéotomie sera peut-être une solution pour lui. Milan revient du blog, donc sans trachéotomie, nous explique qu'il y a bien des cordes vocales qui sont immobiles, mais rien d'anormal au niveau de son larynx. Milan reste en néonat avec une aide respiratoire et euh, nous explique euh, les machines qui sont possibles pour rentrer à domicile. Donc, cette machine s'appelle une VNI, donc c'est une aide respiratoire. C'est un masque qui qu devait être mis sur
0: son nez. Nous sommes soulagés parce que nous avons envie de rentrer chez nous. Le retour à la maison, c'est aussi le moment où la famille se retrouve. Racontez-nous comment vous avez expliqué la maladie de Milan à sa grande sœur.
1: Quand Milan est arrivée, elle avait deux ans et demi. Et on lui a expliqué avec des choses simples, des mots à elle. On lui a dit « ça a un problème à la gorge ». Tu vas voir, les médecins vont, vont réparer sa gorge. C'est une grande sœur qui va vite comprendre qu'on va avoir du temps à passer avec son frère. Et puis on va lui expliquer clairement. Euh, « bah Milan, tu sais, il va y avoir un petit trou dans la gorge, il va y avoir un, un appareil. Mais tu sais, euh, après c'est pour courir aussi vite que toi. » Donc nous rentrons à la maison, le retour se passe bien, nous sommes suivis et ce bruit était toujours aussi présent. Cette machine va devenir insuffisante pour lui. Docteur Bois, ORL de Caen, nous fait comprendre que la machine va être insuffisante pour lui. Donc il faut lui trouver une autre solution et il nous fait part qu'il va faire un appel avec ses confrères. Voir si un confrère peut lui donner une solution adaptée à Milan sans lui faire une trachotomie tout de suite. Nous allons faire la rencontre de docteur Thierry, qui propose de faire comme intervention le Cricut speed, qui a pour but de se passer de la VNI. L'intervention se passe bien, nous rentrons à la maison, Milan n'a plus de VNI, mais au bout de quelques jours, euh, on revoit des signes sur Milan, une lutte respiratoire, fatiguée, et ce bruit qui revient de nouveau. Donc, nous allons remettre la VNI, et nous constatons qu'au moment du sommeil, c'était suffisant pour lui. Milan grandit. Mange normalement, commence à vouloir marcher. Donc nous voyons docteur Thierry et nous dirige sur une prochaine intervention qui s'appelle la l'aragoplastie. Donc le résultat de la l'aragoplastie est plutôt positif, mais au bout de quelques semaines, Milan, nous remettons la VNI. Donc finalement, nous remettons la machine de nouveau, mais tout le temps. Milan avait 15 mois. Euh, Voulez marcher donc euh, cette machine, ce n'est pas possible de l'avoir actuellement tout le temps H24 sur lui. Docteur Thierry nous explique que nous allons faire une trachéotomie pour Milan, ce sera mieux pour lui. Donc nous avons tout le personnel soignant autour de nous, Docteur Thierry qui va nous expliquer le quotidien, à quoi s'attendre, que nous allons être des parents soignants, de Madame Coiffard, l'infirmière référence de la trachéotomie qui va être là aussi pour nous suivre,
0: pour nous guider, pour euh, permettre euh, d'apprendre les soins. Comment Milan s'habitue à sa trachéotomie Comment ça se passe après l'intervention Quand Milan se réveille de la
1: trachéotomie, le réveil se passe bien. Milan est curieux de ce qui se passe autour de sa gorge, ce qui est normal, mais ne va pas essayer de l'enlever. Et nous, euh, nous étions contents de retrouver notre garçon. Ce n'est pas retrouver, c'est trouvé, Parce que Milan respirait normalement, sans lutte respiratoire et sans bruit. Milan avait 15 mois. Et on le sentait apaisé et prêt à reprendre sa vie d'où il en était, et c'est ce que l'on attendait de
0: lui. Et vous, comment vous appréhendez ce nouveau rôle de parent soignant
1: Oui, c'est une responsabilité d'être parent soignant, car c'est nous qui devons faire les premiers soins sur toute urgence qu'il peut y avoir. Quand nous rentrons avec Milan à la maison, c'est vrai que nous sommes sur les premiers moments un petit peu perdus parce qu'on se trouve tout seul, plus avec ce personnel soignant, mais on reprend vite confiance en nous et et voilà on apprend à vivre à la maison avec sa grande-sœur qui le redécouvre aussi. Notre fille maintenant participe à des soins avec nous et elle est contente de participer aux soins parce que ça fait partie aussi de ne pas l'oublier. Moi aussi je peux faire avec vous, je peux m'occuper de mon petit frère. Tout le long de cet apprentissage durant les soins de la trachotomie, on nous a expliqué, comment ça pouvait se passer à la maison, comment on va aménager notre maison. C'est vrai que notre maison est mise à, à étage et depuis le retour à la maison, nous avons fait un soin en haut et en bas pour que ce soit facile pour nous, aussi facile à intervenir quand il y a un soin assez rapide pour la trachéotomie à faire. Trois mois après la trachéotomie, Milan retourne faire une endoscopie pour voir l'effet de la trachéotomie, s'il y a eu un, un effet positif d'attirer Thierry a très bien compris que notre quotidien à la maison se passait bien et que peut-être pour le mieux pour Milan c'est de le laisser vivre comme ceci et de voir dans un an, on refait une endoscopie et voir comment son larynx réagit. Milan, depuis qu'il a cette archéotomie à la maison, la vie se passe bien, il mange normalement. Milan n'a pas d'aide respiratoire pour chaque sommeil. Il le vit, sa vie comme un enfant normal qui maintenant actuellement qui a deux ans et l'année prochaine, en septembre 2024, faut, il faut préparer la rentrée à l'école. Nous devons refaire le dossier MDPH pour ce nouveau projet de vie, expliquer que moi je vais reprendre le travail à la fin de mon congé maternité. Je n'ai pas pu reprendre le travail, j'ai dû consacrer mon temps pour Milan, et on va faire tout notre possible pour que Milan ait une rentrée comme a eu sa sœur. Parce que nous, en tant que parents, on ne veut pas faire de différence entre les deux. On voudrait qu'ils suivent le même chemin. On nous a expliqué qu'un enfant qui a une trachéotomie peut suivre un enceinte scolaire normal.
0: C'était le podcast Mots de tête, proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur les malformations de la trachée, écoutez le docteur Briac Thierry, ORL pédiatrique à l'hôpital Necker, afin de comprendre cette pathologie. Écoutez aussi Louziné Araquelian, chercheuse à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.